0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Heute reden wir hier über Cannabis in der Apotheke. Mein Name ist Tobias Lau und ich sitze hier mit Jan Witte, dem Medical Director von Afria Deutschland, einem der beiden Unternehmen, die vom B-Farm einen Zuschlag für den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland bekommen haben. Herr Witte, willkommen. Und erstmal einen herzlichen Glückwunsch an Ihr Unternehmen für den Zuschlag.
1: Ja, vielen Dank.
0: Bevor wir aber über Afria und Cannabis in der Apotheke reden, würde ich mich erstmal für Sie interessieren, Herr Witte. Denn bis vor einem Jahr haben Sie noch am Klinikum in Neukölln gearbeitet, weil Sie eigentlich Hämatologe und Onkologe sind. Wie kommt man denn von der Krebsstation zum Cannabishersteller?
1: Ja, es ist ein langer Weg. Ich bin ähm, auch immer noch Hämatologe und Onkologe aus ähm, als aus tiefstem Herzen, ähm, habe aber mich relativ früh schon mit dem Thema Cannabis auseinandergesetzt, ähm, auch noch sozusagen in meinem allerersten Job, auch aufgrund eines Oberarztes, der dem Thema gegenüber sehr aufgeschlossen war. Und ich habe dort gemerkt, doch dass hier zahlreichen Patienten gerade in palliativen Situationen ähm, doch gut helfen konnten bin dann ins Klinikum der Köln äh, gewechselt und habe dort eine wirklich sehr gute evidenzbasierte Ausbildung bekommen. Und da liegt natürlich die große Schwachstelle des, der Cannabistherapie der Mangel an Daten, der Mangel an Evidenz. Und mit diesem Widerspruch habe ich mich lange auseinandergesetzt, auch mit der Frage, kann ich auf so schlechten Daten ähm, medizinisches Cannabis überhaupt verschreiben? Und äh, habe natürlich in der Palliativmedizin, eine höhere Bereitschaft bei Patienten, wo man sagt, es geht wirklich um die äh, schwerkranke Patienten zur äh, Symptomlinderung, ähm, hier äh, das Medikament einzusetzen, ist äh, doch deutlich leichter als ähm, jetzt in generellen Indikationen. Deswegen äh, habe ich mich langsam rangetastet. Und das Thema hat mich so fasziniert und gerade auch dieser Widerspruch zwischen der evidenzbasierten Medizin und ähm, einer Medizin, die den Patienten hilft, aber deren Datenlage einfach schlecht ist. Und ich dachte, das ist ein Bereich, in dem ich mich weiter engagieren kann und dazu hat mir die Firma Afria die Möglichkeit gegeben. Sie haben ja schon mit Cannabis
0: als medizinischem Wirkstoff gearbeitet, als, als, als Arzneimittel gearbeitet, äh, lange bevor es im März 2017 äh, quasi legalisiert wurde. Ähm, Sie haben auch mir schon erklärt, dass die Genese von Cannabis als Medizin in Deutschland und die vorherigen Regelungen eine große Rolle gespielt haben für die jetzige Anwendung und das jetzige Cannabisgesetz. Können Sie mir erklären, wie Sie
1: das gemeint haben? Also das Cannabisgesetz als solches ist ja jetzt zwar 2017 im März in Kraft getreten, hat aber natürlich eine Vorgeschichte, die man verstehen muss, um die Bedeutung des Cannabisgesetzes richtig einschätzen zu können. 2005 gab es ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil im Sinne eines Patienten, die sagt, dass in seinem Fall bei einer schwerwiegenden Erkrankung Cannabis eine mögliche Therapie ist, die diesem Patienten nicht vorenthalten werden sollte. Daraufhin ist in Deutschland eine Sondergenehmigung für cannabis eingeführt worden. Und es hat doch auch über 1000 Patienten gegeben, die diese Sonderregelung bekommen haben und unter dieser Sonderregelung auch Rezepte erhalten haben. Ähm, was klar war, darunter ist, äh, dass nicht geregelt war, war die Kostenerstattung durch die Kasse. Das war zu dem Zeitpunkt noch kein Thema. Es waren alles Selbstzahler. Dann kam die große Änderung nochmal 2016. Ebenfalls wieder ein, ein äh, Rechtsanspruch, der in einem Bundesverwaltungsgerichtsurteil festgehalten worden ist. Und dort hat ein Patient, ein schwerkranker Patient geklagt und gesagt, ähm, ich möchte die, die Versorgung so funktioniert nicht und ich möchte meinen Cannabis deswegen selber anbauen, mir niemand anders, wenn es mir niemand anders hilft. Und äh, das Gericht hat festgestellt, dass es ein öffentliches Interesse gibt, äh, dass Patienten ihre Medikamenten selber anbauen dürfen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und das war der Punkt, wo klar war, jetzt ist es wirklich wichtig, da mal eine, eine, eine Neuordnung zu machen und ähm, Cannabis als Medizin ähm, äh, zu strukturieren und auf eine gesetzliche Basis zu stellen, weil äh, sozusagen sich aus diesen beiden Urteilen einfach ein Rechtsanspruch für den Patienten ergibt. Das heißt, das Gesetz regelt in erster Linie den Rechtsanspruch, den Patienten haben ähm, und äh, lenkt das Ganze in Bahnen, dass es in Deutschland einigermaßen gut über die Bühne läuft, dass es auch gut kontrolliert wird ähm, und dass eben Patienten einfach diesen Rechtsanspruch äh, äh, bekommen können. Und dieses Gesetz, was im März 2017, was allgemein so das medizinische, äh, medizinische Cannabis-Gesetz oder das Gesetz Cannabis als Medizin, ähm, ist schon auch eine Sternstunde gewesen, weil äh, es sind doch zwei Neuerungen da drin. Das eine ähm, ist, dass äh, das einfach mal einen einstimmiger Bundestagsbeschluss war, damals auch noch ohne AfD, aber auch alle Parteien haben sich damit darauf geeinigt. Einstimmig beschlossen im Bundestag, passiert auch nicht häufig. Ähm, und dass Der zweite äh, Aspekt ist, dass man einen Wirkstoff, der eigentlich verboten war, per Gesetz jetzt regelt als Medikament. Das ist sozusagen, dadurch gibt's, gibt, ergibt sich sozusagen ein bisschen so ein Sonderstatus, äh, den andere Medikamente eben, eben nicht brauchen, weil sie eben nicht äh, bis dahin illegale Substanzen waren in diesem Land.
0: Und es hat natürlich den Weg für den jetzt entstehenden und wachsenden Markt bereitet, auch für die Entwicklung neuer Produkte und neuer Anwendungsformen. Mal ganz grundlegend, aufgrund, basierend auf Ihrer Erfahrung, was bevorzugen Sie denn oder was halt, wovon halten Sie mehr? Mhm. Äh, von Blüten oder von Fertigarzneimitteln?
1: Das ist immer eine gute Frage, es wird auch immer sehr heiß diskutiert und ähm, es gibt ja auch Stellungnahmen des BFARMS, die sagen, na, die Blütentherapie ist jetzt hier zum Übergang da, aber eigentlich wollen wir Fertigarzneimittel haben. Ich würde das einfach aus, ganz gut aus meiner eigenen Perspektive als Arzt oder ehemaliger Verschreiber einfach sagen, ich bin von den ähm, Fertigarzneimitteln, ähm, die äh, ähm, es gibt, waren die ersten, die ich auch eingesetzt habe, weil ähm, es sozusagen ja auch was ist, womit ein Arzt gut umgehen kann. Es ist sozusagen das, wo, was sozusagen in so einem Toolkit am leichtesten fällt, was es so, so eine Blüten zu verschreiben, ist doch mal noch, noch, noch eine größere Hemmschwelle weil es wenig Informationen gibt, wie setze ich das richtig ein. Es braucht ein bisschen Erfahrung. Ich habe bei den Blüten eine große Bandbreite an verschiedenen Produkten mit verschiedenen Kombinationen aus Wirkstoffen. Da muss man sich so ein bisschen rantasten. Und ich habe meine Erfahrung ist, dass es durchaus Patienten gibt, die mit den Fertigarzneimitteln, die es auf dem Markt gibt, sehr gut fahren. Und dass es sehr, sehr gut klappt. Es gibt andere, die von Blütentherapien profitieren. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich Patienten gut mit Blüten einstellen kann, da sie mir mehr Möglichkeiten äh, geben, da es verschiedene Wirkstoffzusammensetzungen gibt. Aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass diese Diskussion, wir haben ja schon an die mangelnde Evidenz äh, besprochen, diese Diskussion geht am Thema vorbei. Weil für mich ist entscheidend, ich bin froh, dass es über jedes neue Medikament, das es in diesem Sektor gibt ähm, und jede neue Zusammensetzung, weil äh, letztendlich ist es ja gut für die Patienten, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir sind am Anfang der Cannabistherapie in Deutschland. Es wird sich verschiedene Trends etablieren. Und ich glaube, dass viele Ärzte ähnliche Erfahrungen machen wie ich, dass man verschiedene Sachen ausprobiert und dann jeder für sich immer entscheiden muss, was das Beste ist. Ich habe so eine Entscheidung für mich getroffen, ähm, aber das äh, heißt äh, nicht, dass, dass es nicht da andere Wege gibt. Und letztendlich ist es eine Frage zwischen Patient und Verschreiber, die, die sich auf dieser Ebene klären muss. Dieses, was ist jetzt besser, Diskussion finde ich ein bisschen zu verfrüht. Schön, dass es viele Möglichkeiten für die Patienten gibt.
0: Damit es diese Möglichkeiten für die Patienten gibt, müssen aber auch erst Produkte auf den Markt kommen müssen, auch verfügbar sein. Nun gibt es ja von vielen Seiten Kritik. Ähm, einerseits an der bisherigen Ausgestaltung des Gesetzes in bestimmten Punkten, beispielsweise was den Bewertungsmaßstab angeht oder äh, die, die Richtlinien für die Anwendung und welchen Indikationen, aber auch an der Ausschreibung des BFARM an sich. Da wurde einerseits natürlich die Menge kritisiert, was sich ja eigentlich auch im Nachhinein relativ leicht von Seiten des BFARM beheben lässt andererseits aber auch die die Arten der Blüten, die ausgeschrieben wurden, weil das ja nur drei Sorten waren, die wiederum aber auch wirklich nur einen kleinen Teil des aktuellen Marktes abbilden. Wie ist in Ihrer Meinung nach der aktuelle Stand auf dem Cannabismarkt in Deutschland, sowohl was die Zulassung oder die Verfügbarkeit von Produkten angeht, als auch deren Lieferbarkeit?
1: Prinzipiell muss man erstmal sagen, dass, die, dass wir Neuland betreten mit der gesetzlichen Regelung. Das ist, äh, war ein Gesetz, was sozusagen aus dem nichts ohne richtige ähm, Dinge, an denen man sich orientieren konnte. Es gibt auch wenig Länder vorher, wir sind da auch, auch ein bisschen Vorreiter äh, gewesen. Das heißt, die Gesetzgebung kam so ein bisschen aus dem Nichts. Und da gab es äh, äh, viele Dinge, die jetzt unbekannt waren. Es gab ein großes Interesse, den Cannabismarkt gut zu kontrollieren, wenn man das einführt. Und prinzipiell ist das Cannabisgesetz ein gutes Gesetz, weil es sehr, sehr vielen Patienten hilft. Im Detail lassen sich natürlich einige Dinge sagen. Es läuft noch nicht optimal, es gibt Verbesserungsbedarf, aber das ist auf einer Detailebene. Ich denke, das Gesetz als solches schätze ich erstmal als ein gutes Gesetz ein. Im Detail haben Sie jetzt viele Dinge schon angesprochen, das eine ist natürlich die, äh, die Versorgung der, äh, also beziehungsweise fangen wir ruhig mal mit dem Markt an. Ähm, es ist so, nicht nur für die Gesetzgeber war es neu, sondern auch für die Firmen war es neu. Wir haben plötzlich, äh, äh, es gab halt eine etablierte äh, Firma in, in, in den Niederlanden, es gibt viel Know-how in Kanada. Aber das jetzt auf den deutschen Markt äh, zu integrieren, das äh, dauert seine Zeit, das merkt man auch. Äh, da gibt es halt viele Firmen, die, die ähm, äh, sich da engagieren und äh, Vertriebsstrukturen etablieren, Qualitätsstandards äh, etablieren. Das ist aber sozusagen ein ganz neuer, äh, äh, neue Wege, die dort gegangen werden. Und da gibt es natürlich Probleme. Ähm, viele von denen, denke ich, sind temporär. Ähm, was ich natürlich jetzt sage, äh, für die Patientenversorgung in Deutschland fände ich wichtig, um die Cannabismedizin voranzubringen. Denke, ich sollte sollte man wirklich auch in Deutschland anbauen und in Deutschland produzieren können. Und das ist natürlich in dem Cannabisgesetz erst die ersten Schritte sind dort gemacht. Der Anbau ist jetzt durch, das Genehmigungsverfahren ist durch. Wir sind jetzt eine von den drei glücklichen, die dabei sein werden. Als kurze Erklärung
0: für die Zuhörer, weil ich vorhin von zwei Firmen gesprochen habe. Es gibt zwei Unternehmen die definitiv schon auch offiziell verkündet ihre Zuschläge bekommen haben. Das eine ist Afria, das andere ist Aurora. Und ein drittes Unternehmen ist noch in der rechtlichen Klärung. Also es wurde bis jetzt noch nicht alle der 13 Lose vergeben, sondern nur neun, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. ja. Und mindestens eines der vier verbleibenden Lose wird nachher in eine dritte Firma gehen. Das heißt, drei Firmen haben den Zuschlag bekommen. oder De facto sind es drei Firmen, aber zwei sind erst offiziell verkündet.
1: Genau, das ist aber, Ich sagen wir sind jetzt ein ganz, ganz schönes Stück, Stück weiter mit dem, dass eben jetzt Tatsachen geschaffen werden. Ist. Es wird in Deutschland einen Anbau geben, der ist für die nächsten vier Jahre ähm, reglementiert. Und es ist sozusagen auch eine Festlegung äh, des B Farm, dass die Blüte in Deutschland einen Stellenwert hat, dass man das auch hier... Ähm, äh, dass er hier im, im Auftrag des B ähm angebaut wird. Das bedeutet, wir selber sind ja sozusagen äh, Lohnproduzenten für das B-Farm, das uns hier in der Ausschreibung äh, das, äh, die eine Menge zu, zugeschrieben hat, die wir jetzt erfüllen werden. Was äh, wo ich so ein bisschen Verbesserungswunsch hätte oder wo ich wo ich sage, da, da haben wir das Potenzial einfach noch nicht erkannt, was wir in Deutschland leisten können, ist dass äh, wir jetzt eine begrenzte Anzahl von Blütensorten haben. Das spiegelt auch nicht mal den, das wider, was wir momentan auf dem Markt haben. Und wir am Anfang der, der, der ganzen Cannabis-Medizin stehen und hier einfach mal gucken müssen, was wird sich dann etablieren, was wird sich dann hier durchsetzen. Das ist natürlich mit einem Ausschreibungssystem Aussch sehr schwierig zu, ähm, äh, äh, einzuschätzen. Gleichzeitig ist eben mit dem Anbau in Deutschland keine weitere Verarbeitung geplant. Das heißt, wir bauen die Blüten an und werden die Blüten so ähm, ähm, an den Markt bringen für, beziehungsweise das BFAM wird das tun. Und hier sehe ich äh, ein Riesenpotenzial, alle sagen, wir wollen mehr, äh, die, die Cannabis-Therapie soll patientenfreundlicher werden, es sollen Innovationen geben und gerade auch hier äh, mit dem Anbau in Deutschland können wir Qualitätsstandards setzen, haben eine gute äh, Überwachung und das sollte auch in der Weiterentwicklung von Medikamenten eine Rolle spielen können. Schön ist, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind. Wir können jetzt erstmal anbauen. Und ich glaube, dass nach und nach diese Gedanken, die ich jetzt gerade äußert habe, auch nochmal Beachtung finden werden und dass man sich überlegt, was, was kann Deutschland denn in der Medikamentenentwicklung im Cannabisbereich tun und welche Regel äh, Regelungen müssten wir machen, dass die, äh, dem Alter auch Rechnung getragen wird hier in Deutschland?
0: Rechnung getragen das ist ein gutes Stichwort. Nicht, weil das ein schönes Sprichwort wäre, sondern wegen des Begriffes Rechnung. Denn einer der Punkte, auf den ich gerade angespielt habe, ist der Preisaufschlag. Da wird ja jetzt im Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung, dem GSAV, höchstwahrscheinlich eine Änderung in Kraft treten. Nämlich, dass die Spitzenverbände auf einen Preisaufschlag einigen sollen. Ähm, es ist bisher nämlich ein schwieriges Thema, vor allem für die Apotheken, die die Identitätsprüfung durchführen müssen. Da gibt es nämlich einerseits sowohl regionale Unterschiede als auch ein paar rechnerische Fallstricke. Können Sie mir erklären, worauf man da achten muss oder was, wo die Probleme derzeit liegen?
1: Prinzipiell muss ich sagen, dass die Apotheker hier in der ersten sehr undankbaren Rolle sind. Ähm, es gibt einfach äh, Cannabis als Medizin ist, ist ein Zubereitungsarzneimittel, das ist klar geregelt. Ähm, demnach sind äh, die Aufschläge im Preis fest definiert. Das kann sich ein Apotheker gar nicht aussuchen, sondern das ist einfach äh, ein, eine ähm, klar definierte Sache. Das ist jetzt sozusagen ein bisschen in Kritik geraten. Und man hat natürlich ein Interesse der Kostensenkung, deswegen GSAV hat das, der GSAV-Entwurf das mit aufgenommen und hat gesagt, jetzt sollen die Spitzenverbände der Apotheker mit den Spitzenverbänden der Versicherer diesen festen Aufschlag von 90, 95 bis 100 Prozent neu aushandeln. Ich sehe hier natürlich, wenn ich jetzt mit verschiedenen Apothekern spreche, kriege ich verschiedene Antworten und das erklärt sich aus, aus folgenden Gründen. Wenn ich die, eine gewissenhafte Prüfung durchführe, dann gehört dazu eine mikroskopische und makroskopische Untersuchung, und in vielen Bereichen vorgeschrieben noch eine Dünnschicht-Chromatographie. Das ist ein erheblicher Aufwand für den Apotheker. Kleine Apotheken haben da auch, müssen da auch an Personal und auch an Equipment einiges vorhalten, um das gewährleisten zu können. Bei großen Mengen ist das kein Thema, da rentiert sich das schnell, aber wenn jetzt diese Standardverschreibungsgröße wäre so eine 5-Gramm-Dose, wenn jetzt eine 5-Gramm Dose über den Ladentisch geht, ist das für den Apotheker erstmal schon eine finanzielle Belastung, die sich erstmal in diesem Aufschlag für diese 5 Gramm lose erstmal nicht widerspiegelt. Ich denke, dass man hier, dass natürlich die, diese, der GSAV-Vorschlag schon dazu führen wird, dass man sich da einigen wird. Also die Apotheker haben ja die Möglichkeit, hier in der Preisverhandlung mitzureden, ihre Bedenken mit einzubringen. Ich finde, was mir viel mehr Sorgen macht gerade, ist, dass das uneinheitlich in Deutschland geregelt ist. Je nachdem, wo man äh, nachfragt, gibt man unterschiedliche äh, Informationen. Es gibt Bundesländer, die ganz klar sagen, die Dünnschichtkomatografie, die gehört dazu, das ist gesetzlich geregelt, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Dann gibt es zum Beispiel Hessen, äh, in der es usus äh, in dem Bundesland ist es Usus, dass eine mikroskopische, makroskopische Untersuchung gemacht werden muss, was sehr, erheblich weniger Aufwand darstellt und äh, Schleswig-Holstein geht hier einen Sonderweg und nimmt Importe aus Holland äh, quasi als Importsondergenehmigung gleich als Fertigarzneimittel mit einem Fertigarzneimittelaufschlag ohne ähm, Arbeitsschritt des Apothekers äh, an und so an die Patienten weiter. Und das ist was, was aus meiner Sicht äh, schon bedenklich ist, wenn ähm, unterschiedlich im, im Bundesgebiet äh, Apotheker unterschiedlich für äh, viele Aufwand haben, unterschiedlich für einen Aufwand honoriert werden. Und hier sollte eine Vereinheitlichung ähm, kommen. Ich denke der Weg wird auch sein, dass das Prüfverfahren äh, vereinfacht werden muss. Ich denke, dass wir auf dem technischen Stand sind, dass es alternative Prüfungsverfahren geben sollte. Sprich, die Durchsuchungskompetographie muss sich irgendwie ersetzen lassen durch, durch etablierte Verfahren in der Zukunft. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man äh, diesen Aufwand den die Apotheker betreiben müssen, ähm, auch äh, entsprechend honoriert, weil ich denke, dass das jetzt zwar der, der Zubereitungszuschlag ist, ist äh, halt eine Sache, aber die Apotheker haben eine extrem wichtige Rolle. Es ist eine neue Therapie, es sind neue Arzneimittel, äh, es kommen auf die Apotheker auch viele Fragen zu ähm, und sie spielen hier eine wichtige Rolle ähm, in der Kontrolle, sie spielen eine wichtige Rolle auch dem Patienten ähm, adäquat zu helfen mit ihren Medikamenten ähm, und äh, das sollte man einfach auch würdigen und deswegen muss man die Apotheker da auch wirklich ähm, den Apothekern und ihren Belangen dort auch einfach Gehör schenken und äh, das auch wirklich berücksichtigen. Und gerade eben diese Diskussion, dass eben dieser Aufschlag zu diesen hohen Preisen führt, finde ich so ein bisschen ähm, äh, zu vereinfacht, sondern da muss man wirklich äh, differenziert das betrachten und überlegen, nach Lösungs gemeinsamen Lösungsstrategien suchen.
0: Was gäbe es denn noch für welche? Wie könnte man das denn einerseits in der Diskussion, andererseits auch in der rechtlichen Umsetzung verbessern?
1: Erstmal muss, muss, muss irgendwie klargestellt werden, dass es einen einheitlichen Standard gibt innerhalb, von Deutsch, äh, innerhalb Deutschlands. Da gibt es jetzt auch Bemühungen in die Richtung, aber das muss ganz klar definiert werden, dass jede Apotheke in Deutschland die gleiche Arbeit zu verrichten hat und dafür das gleiche Geld bekommt. Ähm, das ist das, äh, das Erste. Das Zweite ist, wie ich schon erwähnte, eine äh, technische Neuerung, äh, dass man sagt, gut, äh, es gibt andere Alternativverfahren ähm, zu der Dünnschichtkomatographie, um THC-Gehalt nachzuweisen oder THC vorhanden, das, das, das vorhandene THC im Produkt nachzuweisen, damit eben die, die, dieser Prüfung Rechnung getragen wird. Es müssen gute Prüfzertifikate von Seiten der Hersteller äh, kommen, dass das eben einfach vieles da auch auf Herstellerseite schon gemacht wird. Oder das, das ist ja schon in der, äh, aktuell so, dass, dass dann in diesem Bereich sehr viel getan wird. Ähm, und letztendlich, klar, dann, dann äh, denke ich, werden auch die Apotheker, wenn es ein realistischer Aufwand ist, äh, der, 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 den man reduzieren kann und das auch gut machbar ist in der täglichen Praxis, dann wird sich auch kein Apotheker dagegen sperren, äh, dass der Aufschlag von äh, 95 Prozent äh, reduziert wird auf einen realistischen Rahmen im Rahmen des GSAV. Ich denke, dass das schon der richtige Weg ist, aber die Vereinheitlichung ist wichtig bundesweit und eben auch äh, äh, die, die äh, äh, Erleichterung für den Apotheker dort.
0: Ein ähnliches Problem hat man ja bei den Bewertungsmaßstäben mit Blick auf die MDK, äh, beziehungsweise noch viel allgemeiner gesagt, mit Blick auf die Krankenkassen. Dass es da große lokale, Unterschiede, regionale Unterschiede gibt, die einige merkwürdige Fallstricke auch mit sich bringen. Können Sie mir das erklären?
1: Im Gesetz ist ja geregelt, äh, wer Cannabis in Deutschland bekommen kann. Und das ist ganz wichtig, dass man sich die beiden ähm, äh, Punkte nochmal vor Augen führt. Das eine ist, es muss eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen. Der zweite Faktor ist, dass der gesamte Therapiestandard erfüllt sein muss und das äh, ist etwas, was der äh, MDK überprüft im Einzelfall. Ähm, jetzt gibt es natürlich ein Problem, das jetzt nicht genau definiert ist, was ist eine schwerwiegende Erkrankung. Da gibt's, im, Im Gesetz ist da kein Maßstab äh, festgelegt worden und ob der Therapiestandard erfüllt wird oder nicht, ist natürlich immer, gibt auch sehr viel Raum für, für Interpretationen. Dass das unterschiedlich von unterschiedlichen NPKs ausgelegt wird, zeigt sich auch schon allein an einer, einer regionalen Unterschiede. Es gibt Bundesländer, wo es deutlich höhere Anerkennungsquoten gibt. Jetzt Vom, vom Bama-Report ausgehend vom letzten Jahr kann man sagen, die Anerkennungsquote liegt ungefähr bei 64 Prozent der Anträge. Aber das kann auch deutlich drunter oder drüber liegen. Wenn man jetzt die Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen mal nehmen würde, dann hat man fast einen Unterschied von 25 Prozent zugunsten von Baden-Württemberg. Das bedeutet, dass meine Chancen, Baden-Württemberg an, anerkannt äh, zu werden als Cannabispatient äh, durch den MDK, entschieden höher sind. Ich denke... Das ist ein Bereich, an dem man wirklich äh, konstruktiv arbeiten kann. Ich denke, dass man hier auch äh, einheitliche Bewertungsmaßstäbe ähm, ähm, finden muss, dass eben auch äh, die MDKs bundeseinheitlich, äh, die, dass die MDKs bundeseinheitlich einen Maßstab haben und dass es nicht sein kann, dass der Patient in Thüringen unter 50 Prozent Wahrscheinlichkeit hat und in anderen Bundesländern dann deutlich höhere Wahrscheinlichkeiten hat, sondern da muss, müssen klare Maßstäbe definiert werden. Das Ähnliche gilt auch für die Feststellung, was eine schwerwiegende Erkrankung ist. Eine Möglichkeit wäre, sich hier an den Chronikerrichtlinien zu orientieren, aber das ist einfach was, was jetzt einfach in der Diskussion, in der Feintuning des Gesetzes vielleicht nochmal herangezogen werden müsste.
0: Die Frage, in welchen Indikationen es angewertet werden kann und sollte und auch erstattungsfähig sein sollte, ist ja ebenfalls eine sehr umstrittene. Nun gibt es ja in vielen Indikationsbereichen auch noch gar keine marktfähigen Entwicklungen, was Fertigprodukte angeht. Können Sie mir einen Überblick geben, in welchen Bereichen man da auf mittelfristig betrachtet darauf setzen kann, dass es dort Fertigarzneimittel geben wird, die auch über die Apotheken abgegeben werden und wo sich das wahrscheinlich noch eine Weile hinziehen könnte?
1: Ich meine, es ist ein allgemeiner Wunsch. Auch das BFARM hat das äh, geäußert. Es soll äh, eine Übergangslösung sein. Wenn ich mir jetzt aber die aktuellen Medikamentenentwicklungen angucke und das, was sozusagen jetzt gerade in der Zulassung ist und dann in Kürze zugelassen werden kann, sehe ich nicht, dass äh, die, die äh, Cannabis-Therapie im Zubereitungsbereich in näherer Zukunft in irgendeiner Weise durch irgendwas anderes ersetzt werden kann. Wir haben äh, ein gutes Präparate-Bereich der äh, Multiple Sklerose zugelassen. Das äh, haben wir auch eine gute Patientenversorgung. Das spricht auch zeigt sich auch in den Verschreibungszahlen dort. Wir haben ähm, ein Medikament, ein Fertigarzneimedikament bei Übelkeit der, unter der Chemotherapie ähm, und ein weiteres und das äh, als reiner Cannabidiol, also ein, ein, ein gefilterter Wirkstoff, der in den USA in der FDA jetzt zugelassen ist für bestimmte Epilepsieerkrankungen bei Kindern und vor der Markteinführung in Europa steht. Aber darüber hinaus ist, der, ist die Entwicklung von Medikamenten sehr teuer. Und die Frage ist, wer, das, wer, wer, wer treibt das voran? Es ist gerade relativ wenig Aktivität von Pharmafirmen, die das Risiko scheuen. Auch gerade die Konkurrenz noch mal zu den bestehenden äh, Therapien, die ja da sind in Form von Blüten und Ölen, auf der einen Seite und äh, den, die Cannabis-Firmen als solche haben, muss man einfach auch mal sagen, nicht denselben finanziellen Background, wie jetzt große Pharmafirmen das haben, sondern in der Entwicklung dort ähm, tut sich viel, aber der Weg ist weit von, äh, von einer guten Idee zu einem Medikament. Das ist ein hohes Risiko ähm, und man hat einen doch relativ kosteneff langfristig kosteneffizienten Alternative in Form der Zubereitungsmedikamente, die wir jetzt haben, dass meiner Meinung nach die Fertigarzneimittel, dass es eine Fehleinnahme ist, dass diese Fertigarzneimittel in Zukunft die, die Öle und Blüten schnell ersetzen werden. Das wäre zwar wünschenswert, das wünscht sich jeder, aber das wird einfach nicht so, so schnell passieren. Es gibt keine Indikation, dass es passiert gerade.
0: Nun gibt es ja gerade auch bei der Entwicklung und vor allem später Zulassung von neuen Arzneimitteln, ein Zauberwort, an dem man eigentlich kaum vorbeikommt, das ist Evidenz. Nun ist das ja gerade, wie wir auch vorhin schon besprochen haben, ein ziemlich umstrittener Punkt beim Thema Cannabis. Wie sehen Sie da den Stand?
1: Das ist ja das, das was mich am wirklich an dieser Cannabis-Therapie gereizt hat, mich damit zu beschäftigen. Und ich möchte da einfach nochmal ganz kurz das Cannabis-Gesetz heranziehen und um ganz genau zu definieren, an wen richtet sich das. Es richtet sich an schwerstkranke Patienten, die äh, keine anderen Therapiemöglichkeiten haben. Es gibt in unserem Gesundheitssystem hierfür auch ähm, eine Rechtsprechung, die sehr, ähm, im, so im Sozialgesetz ähm, sehr wichtig ist, das sogenannte Nikolaus-Urteil, was zeigt, äh, dass wenn ich meinen Therapiestandard erfüllt habe für jede Erkrankung, für jeden Wirkstoff und es gibt ein äh, Medikament, was mir eventuell noch helfen könnte, dass ich dies heranziehen kann und dass die Kosten von der Kassen in der Regel dann übernommen werden müssen. Das Cannabis-Gesetz stellt sozusagen eine Umsetzung auch dieses Nikolaus-Urteils dar, was äh, deshalb wichtig war, weil Cannabis eine illegale Substanz war. Man kann sich sozusagen nicht darauf aus, äh, aufs Nikolaus-Urteil berufen. Jetzt hat man sozusagen das, was dort formuliert ist, zusammen mit den anderen Rechtsansprüchen ähm, in, äh, äh, in eine Form gegossen. Das bedeutet, ich bewege mich auf demselben Niveau, wie ich das bei allen Patienten tue, die, deren Therapiestandard schon erfüllt ist, wo ich eigentlich keine zugelassenen Medikamente mehr habe, keine anderen Optionen habe. Und das ist eine Situation, die kennt man als Onkologe gut. Das ist ein junger Patient, der mehrere Therapielinien, Chemotherapie oder Immuntherapien oder ähnliches bekommen hat ist schnell am Ende der zugelassenen des zugelassenen Spektrums. Und dann ist man häufig darauf angewiesen, nochmal zu sagen, gut, es gibt neue Daten aus den USA, für ähm, aber für diese Indikation ist die Zulassung der EMA noch nicht da, dass man dann im Ausnahmefall das äh, verschreiben kann. Und nichts anderes macht das äh, Cannabis-Gesetz ja, dass diese Ausnahmefälle äh, geregelt werden. Was ich sehr wichtig finde, ist einfach, dass man sagt, dass ich diesen Anspruch der Evidenz, den ich an einem Fertigarzneimedikament habe, sprich äh, große, randomisierte, doppelblinde Studien, multizentrisch, am besten Metaanalysen davon, dass ich das auch bei anderen Medikamenten in der Einzelfallprüfung auch nicht gewährleisten muss. Und das ist wichtig nochmal zu verstehen. Aber wir brauchen mehr Evidenz. Das ist, ist äh, steht außer Frage und die Frage ist nur, wie kommen wir dorthin? Und jetzt zu sagen, der, der Standard der evidenzbasierten Medizin ist nicht erfüllt, hilft keinem Patienten weiter, sondern die Frage ist, wie können wir gute Verschreibungsrichtlinien für Ärzte für machen, die klar sagen, welches Medikament, welches Cannabis-Medikament hilft wann und wann hilft es nicht. Und hier sehe ich nicht, dass das durch Einzelstudien von einzelnen Herstellern äh, ge geändert werden kann. Da wird immer der Vorwurf sein, naja gut, äh, eine, eine Versorgungsstudie durch einen Hersteller, da gibt es ein Eigeninteresse dran, sondern ich glaube, da gibt es wirklich ein öffentliches Interesse, das äh, zu gewährleisten und ich äh, finde, mein Vorschlag in diese Richtung ist wirklich äh, zu sagen, das Gesetz sieht vor, dass es eine Begleiterhebung von Daten gibt, die sind rein statistischer Natur und ähm, sind auch nicht äh, in der Form überprüfbar, ob der Arzt sie abgegeben hat oder nicht. Also wird wahrscheinlich auch ein Bias mit drin sein und sie haben vor allem keinen wissenschaftlichen Charakter und ich denke, dass man statt äh, diesem Ansatz äh, der Begleiterhebung äh, wirklich eine gute Studien in Form von Registerstudien entwerfen könnte. Ich sehe da die, das BfArM als die Institution, die da die Oberhand drauf haben sollte, das einfach nicht, dass Industrieinteressen da jetzt untergeordnet sind. Ich sehe die Fachgesellschaften dort als die Partner, die eine gute Fragestellung dort entwickeln können. Und diese positiven Erfahrungen, die ich als Arzt gemacht habe, die auch viele Ärzte machen, dass man die genau untersucht
0: dann hätte ich zum Abschluss noch eine fast fachfremde Frage. Denn in den letzten Jahren ist ja abgesehen vom, von der Diskussion über medizinisches Cannabis immer wieder die Rede von der Legalisierung von Cannabis als Genussmittel. Und äh, Ihr Unternehmen Afria ist ja ursprünglich aus Kanada, äh, ist, wo man seit vielen Jahren schon Erfahrungen mit äh, medizinischem Cannabis gemacht hat und dann letztendlich im vergangenen Jahr Cannabis als Genussmittel zugelassen hat und viele Unternehmen dort auch gleich eingestiegen sind. Nun wird das ja wie gesagt immer wieder in Deutschland auch diskutiert und mittlerweile sind es selbst Politiker aus der CDU, wie der Herr Erwin Rüde, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, die sich für Modellprojekte in Apotheken aussprechen. Sie sind jetzt politisch auch gut vernetzt und repräsentieren Ihr Unternehmen ja auch oft in der politischen Sphäre. Meine Frage, glauben Sie, dass wir bald auch Medizin, dass wir bald auch Cannabis als Genussmittel in Deutschland konsumieren? Und glauben Sie, dass auch dort die Apotheken eine <lacht> Rolle spielen werden?
1: Das ist jetzt. Ähm das ist eine ganz schwere Frage oder eigentlich auch eine ganz leichte Frage. Ich glaube, man muss das von der Seite betrachten, es gibt eine zunehmende öffentliche Diskussion darum. Es gibt Bestrebungen, es gab jetzt Kanada, es gibt jetzt andere Länder, Luxemburg, damit haben wir es in der EU. Das heißt, es wird einen Trend dahin geben. Es gibt viele Genussmittelkonsumenten ähm, äh, in Deutschland auch. Das wird, ist zwar illegal, wird aber irgendwie toleriert, dann durch, durch äh, Mengen, mit denen man noch sozusagen straffrei bleibt. Äh, sprich, es wird von einer Strafverfolgung beim bei Vergehen, äh, beim Rechtsbruch abgesehen. Ähm, so richtig glücklich ist niemand mit dieser Lösung. Ich finde nicht, dass wir, oder ich sehe nicht, dass man jetzt in näherer äh, Zeit eine Legalisierung dass diese kommen wird. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber eine Diskussion führen. Es war eine sachliche Diskussion. Und zwar, ähm, Das ist immer das Problem, das habe ich beim medizinischen Cannabis gelernt. Ist, äh, sobald das Wort Cannabis fällt, ist es eine emotionale Diskussion. Und mir ist ganz wichtig, dass man, und ich bin Arzt, ich habe äh, auch, äh, die, die, äh, hab auch äh, selber die negativen Seiten des Genusskonsums kennengelernt in, in den Psychiatrien. Äh, das heißt, man muss sich mit dem Thema sachlich auseinandersetzen. Man muss gucken, was würde eine Legalisierung denn bedeuten? Was sind denn die Wundenpunkte? Was, was wäre mit dem Jugendschutz? Was wäre ähm, äh, der, was, Verkehrssicherheit? Ähm, man sollte ganz genau gucken, was in den anderen Ländern, in denen jetzt gerade eine Legalisierung passiert, ähm, ähm, ob das, was sind die positiven und die negativen Effekte davon. Und diese Diskussion sollte man offen führen, äh, oder sage ich mal, Ergebnis offen führen, und diese Emotionalität, die, die ich oft die in dieser, von beiden Seiten in dieser Diskussion erlebe, einfach mal zurückstellen und einfach sachlich darüber reden, was ist denn das Beste für uns, weil ich denke, sachlich reden, das ist definitiv was, was uns hier weiterbringen wird, anstelle von, von polemisch entweder Ja oder Nein zu sagen, sondern sich wirklich diesen Problemen zu widmen und zu sagen, was passiert, wenn wir es tun wollen. Und wie können wir das umsetzen? Wie können wir eben den Jugendschutz, wie könnten wir den Jugendschutz umsetzen oder nicht? Weil ich denke, es gibt Parteien, die das befürworten. Bei der nächsten Bundestagswahl könnte das Ganze wieder, wie es jetzt auch bei der letzten Koalitionsverhandlung in der Jamaika-Koalition wieder auf dem Tisch liegen. Und ich finde, wir sollten bis dahin doch auch sowohl eine politische als auch eine gesellschaftliche Debatte darüber wollen, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Und nochmal auf den zweiten Punkt Ihrer Frage zurückzukommen, was hat das mit den Apotheken zu tun? In allen gesellschaftlichen Schichten, ob das die Ärzte sind, ob das Politiker sind, ob das äh, in jeder Berufsgruppe sozusagen gibt es äh, verschiedene Blickwinkel auf äh, eine Cannabis-Legalisierung. Und natürlich gibt es auch ähm, bei den Apothekern da einen großen... Äh, auseinandergehende Meinungen und da äh, gibt es Leute, die das per se ab, äh, ablehnen, auch aus politischen Gründen ablehnen und damit auch nichts zu tun haben wollen und es gibt welche, die, die dem Thema ein bisschen aufgeschlossener gegenüber sind und ich finde gerade unter Apothekern sollte die Diskussion stattfinden, weil ähm, ich sehe momentan äh, kaum eine Instanz, die, wenn man sagen würde, man würde einen Modellversuch machen oder man würde in eine Richtung Legalisierung irgendwas unternehmen, dann muss man ja dieses Mittel gut überwachen und ich denke, dass die Apotheker in Deutschland ein hohes Ansehen haben, einen hohen Stellenwert haben, gesellschaftlichen Stellenwert und dieser dieser schwierigen Aufgabe, ob ich mir jetzt persönlich Cannabis gut finde oder nicht, als Apotheker dahingestellt, aber dieses die gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, wäre was, was ich mir von den, von den Apothekern wünschen würde und auch gerade in dieser Diskussion auch Akzente zu setzen, auch meinetwegen auch negativ und zu sagen, nee, das wollen wir nicht, aber aktiv an dieser Diskussion teilzunehmen, weil das ist definitiv eine Möglichkeit, dass eine Legalisierung über die Apotheken passieren könnte und äh, darauf sollten, sollten die Apotheker in der Diskussion ähm, vorbereitet sein. Also Sie, Sie sehen, ich hab jetzt mir ist es gar nicht so wichtig, äh, darüber zu diskutieren, ob, wir, äh, ob jetzt eine Legalisierung gut oder nicht ist, weil letztendlich, wer soll das wissen? Ja, wichtig ist, dass wir uns mal damit immer mit diesem Thema auseinandersetzen und eine gute, weise Entscheidung treffen. Und das tun wir, wenn wir uns mit den Fakten auseinandersetzen und eine gesamtgesellschaftliche Diskussion spielen. Und ich denke, dass auch gerade das Thema für Apotheker immer interessanter werden wird.
0: Also lassen Sie uns auf Grundlage von Fakten diskutieren, nicht auf Grundlage von Emotionen. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, ja. Herr Witte. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis ja, vielen zum Dank auch. Mal. Danke sehr. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.